0: Olá a todos e sejam bem-vindos ao canal BitcoinBlock.com.br, a sua central de notícias blockchain. Esse é o programa de tecnologia e blockchain. Eu sou Vanessa Barros e dou as boas-vindas a todos neste podcast. Bom, antes de começarmos o programa de hoje, eu gostaria de falar sobre o plano Sardinha que está disponível no canal do BitcoinBlock.com.br. O Plano Sardinha é totalmente gratuito e conta com uma infinidade de conteúdos educacionais de qualidade. Vale a pena conferir. O nosso convidado especial de hoje é Fernando Quevedo, um renomado artista plástico brasileiro contemporâneo conhecido por suas obras que exploram uma fusão de estilos e técnicas incluindo realismo, expressionismo, arte digital, criptoarte, cultura pop e grafite. Sua paixão pela arte começou cedo, levando-a a se formar em artes plásticas e a aprimorar seus conhecimentos em design gráfico e animação 3D e efeitos especiais nos Estados Unidos. Quevedo ganhou destaque no cenário artístico brasileiro internacional após pintar o quadro dedicado ao jogador Neymar em 2021, que posteriormente foi incorporado como capa do documentário Neymar – O Caos Perfeito, lançado pela Netflix. Suas obras não apenas cativam visualmente, mas também convidam os espectadores a uma reflexão mais profunda sobre a condição humana. Além de inovar suas exposições em galerias de arte e feiras de arte, Quevedo inovou ao adotar a tecnologia digital em sua prática artística, criando NFTs que se tornaram ativos digitais valorizados. Ele também se destaca por seu compromisso com a solidariedade, tendo desenvolvido um projeto de NFT solidário em parceria com a garota Jojo, que ajudou a arrecadar fundos para seu tratamento médico. Com sua versatilidade artística, Quevedo busca expandir seu trabalho para diversos nichos, como galerias, cafés, moda, jogos e outros mercados. Sua visão inovadora e habilidade em combinar tradição artística com novas tecnologias tem influenciado o cenário da arte digital. Neste podcast, exploraremos a trajetória fascinante de Fernando Quevedo, seu processo criativo, suas experiências com a tecnologia digital, o impacto social de suas iniciativas solidárias e seus planos futuros como artista. É com imensa satisfação que dou as boas-vindas a Fernando Quevedo. Fernando, é uma honra tê-lo aqui para compartilhar sua história, inspirações e visão artística conosco. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
1: Olá Vanessa, olá a todos os ouvintes que estão ouvindo aí o podcast Tecnologia e Blockchain. É, eu espero que essa conversa seja de bastante crescimento para mim, para você e para os ouvintes que estão acompanhando a gente. E É um prazer enorme aqui estar conversando com vocês e muito obrigado pelo convite.
0: Fernando, para começar, fala para gente como surgiu sua paixão pela arte, qual foi o momento em que você decidiu se dedicar profissionalmente a ela?
1: Do momento que eu me apaixonei pela arte até o dia que eu decidi me profissionalizar como pintor, tem um espaço de tempo muito grande, de uns 30 anos ou mais né? Porque eu lembro que quando eu era criança eu, eu rabiscava tudo que eu via pela frente Então eu não sabia desenhar, claro, eu era um bebê Mas eu não podia ver uma parede branca, um papel branco que eu saía rabiscando Eu rabiscava as paredes de casa, a bíblia do meu pai, rabiscava tudo que eu via pela frente Minha mãe disse que meu primeiro desenho foi o Bozo Porque eu cresci nos anos 80 assistindo Bozos palhaços na TV, né? E eu desenhei o Bozo no chão do quintal com giz, que minha mãe era professora, arrumei um giz lá e desenhei o Bozo, o Palhaço Bozo. Curiosamente, hoje eu pinto palhaços, né? E entre outras coisas. E, então, desde criança, eu entrava numa loja de material artístico ou de papelaria e parecia que eu estava entrando num lugar mágico, sabe? Uma coisa... Aquilo mexia muito comigo, muito comigo. Não mexia com as outras crianças, né? Mas eu tinha aquela certeza que aquilo era uma coisa que eu gostava, o ambiente que eu gostava, os materiais que eu gostava, que eu queria pegar. Então eu tive uma vida sempre desenhando, sempre rabiscando as coisas, pintando. Depois eu fui aprendendo, né? fui autodidata, fui aprendendo a desenhar sozinho. Mas eu só fui me profissionalizar aos 37 anos de idade. Então eu me formei em artes plásticas, design gráfico, trabalhei em TV's, agência, fazendo animação 2D, 3D, edição, ilustração, ilustração digital, né? E aos 37 anos eu decidi me profissionalizar e levar a sério, realmente a sério, o meu dom, que é da, da pintura, né? do desenho, da arte visual. Então, hoje, eu vivo da minha arte e sou um artista profissional.
0: Que legal, né, pessoal? Parece que vem de berço, que a infância do Fernando despertou, assim, uma paixão artística nele, nos, logo nos primeiros momentos da vida dele, né? Fernando, você poderia falar um pouco mais sobre a sua inspiração para retratar figuras de celebridades e famosas em suas obras de arte?
1: Claro, eu explico, sim. Esse negócio de pintar celebridades surgiu logo nas primeiras telas, porque... As minhas primeiras telas foram, eu pintei retratos, né? É, pintei criações, pessoas desconhecidas e tudo. E aí eu pintei um retrato da minha sobrinha e ficou muito bom. Ficou muito bom. E eu olhei para o retrato e falei assim, se isso aqui ficou tão bom assim, de repente, se eu pintar alguém que tenha um rosto conhecido, alguma celebridade, essa pessoa pode vir a postar no Instagram dela e aí vai ser uma grande vitrine para o meu trabalho, né? Então, eu fiz isso, a sexta tela que eu pintei foi o Neymar, aquela tela do Neymar metade Batman, metade Coringa, e eu pintei de tal forma que ele pudesse se enxergar naquele retrato, naquela interpretação que eu dei para a foto dele, né, que é a dualidade da personalidade do Neymar, que é o vilão e o herói, né, na mesma pessoa. Ora ele é herói dentro de campo, fazendo gol, ora ele é vilão fora de campo, com as polêmicas dele. E eu fiz de uma maneira que ele olhasse, gostasse e, e quisesse pra ele, né? E foi exatamente o que aconteceu. Eu postei essa foto na internet e através de alguns contatos essa foto acabou chegando nele, na, na equipe dele. E um dia depois a assessoria dele me ligou. Perguntando quem tinha pintado, o que ele queria, tal, o que ele tinha adorado. E resumindo a história, essa tela está na casa dele lá em Paris. E aí ele pediu uma outra tela, que eu acabei pintando uma outra tela. E a partir dessa tela do Neymar, outras pessoas começaram a pedir, inclusive outras celebridades. Então meus primeiros clientes foram pessoas famosas, né? É, como o Anderson Nunes, Tiro Lipa. Vinícius Júnior que, que eu vinha vi, que eu iria pintar depois né algum tempo depois dessa tela do Neymar entre outras outras personalidades né como Gotino que é apresentador é, junto com o Lombardi Otávio Mesquita Marcos Mion muita gente assim conhecida eu comecei a pintar por causa disso E aí também começou a vir encomendas de pessoas anônimas né Então hoje eu pinto celebridades não celebridades, e eu pintei algumas caveiras também, tem uma linha de caveiras assim E o trabalho ele vai tomando outras formas, né? Porque o trabalho vem de mim e eu sou um ser humano E nós, como seres humanos, a gente muda de ciclos, a gente muda de pensamento, a gente muda é, de filosofia a gente muda de vibe Então eu tô no momento de transição agora também, né? Saindo um pouco dessas figuras icônicas e célebres e de palhaços Tô entrando agora numa vibe um pouco mais tecnológica, futurista Dessa revolução digital que a gente tá vivendo, né? Então é muito fluido É muito fluido o meu trabalho Ele pode ir para qualquer lugar Na verdade o meu trabalho vai para onde a minha cabeça tá, né?
0: Nossa, Fernando, muito bom, muito bom. Você soube aproveitar as oportunidades e criar um trabalho único, né? Você criou as oportunidades, aproveitou todas as chances e está aí com um trabalho único. E me diz uma coisa, como surgiu a ideia de expor a sua arte no mundo digital?
1: A exposição digital das minhas obras surgiu quando eu comecei a pintar as telas. Eu, fiz, eu abri um Instagram específico né, para as telas, para as artes que eu estava começando a pintar e o meu Instagram se tornou a minha galeria, né? é, hoje as pessoas elas entram muito pouco em galerias de arte, é, comparado às pessoas que entram no Instagram, no perfil de artistas, né? então a minha galeria hoje é o meu feed do meu Instagram, é assim que eu entrei na, no meio digital com a minha arte, é, há dois anos atrás eu conheci a tecnologia NFT, os Non-Fundable Tokens, e eu me apaixonei por essa tecnologia. Eu comecei a assistir vídeo das pessoas explicando o que que eram os NFTs. Foi bem no primeiro boom, quando chegou os NFTs, né? Que Essas novidades, essa novidade das coleções de NFT. E eu comecei a estudar e comecei a mergulhar nesse assunto. Porque tinha tudo a ver comigo, né? Até então, eu tinha trabalhado a maior parte da minha vida com arte digital em agências... De publicidade, TVs, né, departamentos de arte de TVs de tudo Então eu sempre fiz o digital E aí eu tinha acabado de entrar na arte física, que eram as pinturas E aí poucos anos depois eu fiquei sabendo do NFT que É, é meio que a junção, né? Para mim foi a junção do digital e do físico e, e aí eu me apaixonei por esse assunto Porque agora as minhas obras físicas elas poderiam se tornar também ativos digitais. É, e é uma questão de você transformar a obra física em NFT. A maneira que eu faço isso é fotografando as minhas pinturas. Eu fotografo de uma maneira profissional. Na verdade, eu já fotografo todas as pinturas, porque eu quero ter a possibilidade de fazer os prints de cada original. né Então, eu preciso ter um arquivo de altíssima resolução bem iluminado, bem fotografado e tratado para aquilo depois virar um print, né? que é uma impressão de alta fidelidade, alta resolução para poder ser vendido também então, já que eu já tinha essa, esses arquivos eu diminui o tamanho, porque o NFT não precisa ser tão grande, não, não vai ser impresso eu diminui o tamanho do arquivo e transformei todas essas artes em NFTs então eu comecei a criar coleções minhas das minhas obras físicas, agora digitais então, foi assim que eu entrei no mundo digital e consegui colocar a minha arte física também integrada né, na blockchain.
0: Fernando, a sua história é muito inspiradora e envolvente, né? Eu já estou aqui, já sou sua fã. E você conseguiu transformar as suas obras físicas em ativos digitais é, mostrando que você abraçou todas as possibilidades da era digital, agregando valor né, para mais pessoas conseguirem alcançar a sua arte. Agora, Fernando, tem um caso que eu fiquei muito curiosa, que foi sobre o caso da Jojo. Você poderia nos contar um pouco mais sobre como surgiu a ideia de criar um NFT solidário e como você percebeu o impacto que essa iniciativa teve na vida da Jojo e da sua família?
1: A história da Jojo foi o seguinte, eu já estava participando de alguns grupos de WhatsApp, de pessoas do meio do Bitcoin, de Blockchain, de NFTs, e eu comecei a ficar um pouco conhecido como artista que fazia NFTs, porque eu fui um dos primeiros, né? Então, como eu já estava nesses grupos, surgiu é, dentro das conversas desse grupo uma ação solidária para a Jojô. A Jojo, ela é filha do Cássio, que também participava de um desses grupos daí, e ela tem um problema de epilepsia severa, é um problema muito grave, e ela precisaria fazer duas viagens para a Rússia para fazer tratamento lá. E essas viagens e o tratamento era muito caro, então eles resolveram fazer uma ação solidária com todas as pessoas do meio do, do Bitcoin, Blockchain, do nosso ec ecossistema, né? e sugeriram de fazer um NFT solidário e eu fui o convidado porque eu era o artista presente ali no meio do pessoal e eu fui o convidado para fazer um NFT para que o valor arrecadado da venda desse NFT ajudasse na viagem da Jojo então, teve outras vaquinhas teve muita gente que doou Pix, doaram através de Bitcoin outras criptomoedas eu fui uma das ferramentas né, que, que foi parte Dessa ajuda para jo, para JoJo. Então eu fiz uma animação da JoJo na cadeira de roda, eu desenhei ela numa forma de cartoon. Então ela tá numa cadeirinha de roda, empurrando, e embaixo dela tem o globo terrestre. E ela vai e o globo vai girando embaixo dela, e ela vai andando com a cadeira de roda, e o globo girando por baixo. E tem uma musiquinha super fofinho, o vídeo assim, e isso virou um NFT. E quem arrematou foi o Dom Tapscott, que é uma sumidade aí né, no meio do, do Bitcoin. E ele arrematou por um Ethereum, na época eu acho que estava valendo uns 15 mil reais. E esse, do, esse, esse valor foi doado integralmente para essa ação solidária da Jojo. E deu para ver muito assim na reação do, do, dos pais, do Cássio, da mãe dela que eles estavam realmente muito agradecidos, muito felizes, né? Essa ação e essa venda desse NFT acabou virando matéria, passou na TV aberta, na Rede TV, na CNN, foi muito legal isso daí.
0: Vamos relembrar aqui para vocês sobre o Plano Sardinha, que está disponível no canal do bitcoinblock.com.br. O Plano Sardinha é totalmente gratuito e conta com uma infinidade de conteúdos educacionais de qualidade. Pode ir lá conferir. Ah, muito legal mesmo, Fernando. E a sua participação nessa ação solidária da Jojo através desse NFT demonstra o quanto a arte pode unir pessoas e promover mudanças positivas na sociedade. Agora vamos falar mais sobre esses NFTs, Fernando. Além das exposições e NFTs, você mencionou o desejo de licenciar seus desenhos para outros nichos, como galerias, cafés, mundo fashion e games. Como você enxerga essa expansão do seu trabalho e como pretende abordar esses novos mercados?
1: Já deu para perceber que eu não gosto de perder oportunidade, né? Então, eu acho que com a, o crescimento da, da minha marca, é, eu acho que isso é, é para o resto da vida, né? Quanto mais você cresce, mais você constrói a sua marca, mais relevância você tem... Uh, as portas vão se abrindo no sentido de que você agora tem autoridade e relevância e se você lançar um produto derivado do seu produto principal, que no meu caso são as, as telas pintadas, né? a possibilidade de venda ela aumenta muito. Então, se, eu, se minhas telas começarem a ficar mais conhecidas, meu nome ficar mais conhecido, a minha marca, eventualmente eu vou começar a fazer outros produtos como, não sei, roupa, é, mini quadros, talvez brinquedos, gamificação de alguns personagens dos meus NFTs. Por exemplo, eu estou trabalhando junto com uma empresa de NFTs e eu ainda não vou falar qual é, mas logo em breve, muito em breve eu vou, eu vou revelar nas minhas redes. E é uma marca bem legal. Então, eles fazem alguns bonequinhos, assim. então eu estou gamificando e cartonizando alguns dos meus personagens pintados para virarem bonequinhos de NFTs. E esses bonequinhos vão poder ser impressos em impressoras 3D, já pode virar um brinquedo. E esses bonequinhos podem virar avatares de game, que também podem ser vendidos como NFTs, e, além de serem vendidos na própria coleção dessa marca. Né? Então, as possibilidades de licenciados... É, de repente um quebra-cabeça com alguma das imagens que eu pintei que ficou mais conhecida, é, qualquer coisa que deriva do meu produto principal, se eu tenho relevância, autoridade e uma boa audiência, é, o resultado vai ser bem positivo, né a probabilidade de eu vender vai ser muito grande, então quanto mais eu consolidar o meu nome, a minha marca e o meu trabalho principal, que são as pinturas, quanto mais isso ficar conhecido e martelado na cabeça das pessoas e do mercado, mais possibilidades de produtos e de licenciados eu vou ter e a probabilidade de venda sempre vai ser cada vez mais alta.
0: Fernando, é admirável ver como você enxerga a mesma oportunidade de expandir a sua marca, né? E explorar esses produtos relacionados ao seu trabalho artístico, explorar a tecnologia, é, a, todas as novidades que nós temos no mercado e tudo que está acontecendo no mundo. E com certeza vai ter muitos artistas se inspirando em você. Agora, Fernando, quais são os seus planos para o futuro como artista? Existe algum projeto em andamento que você possa compartilhar conosco?
1: Bom, meu plano para o futuro, além de dominar o mundo, é fazer com que a minha arte seja vista pelo maior número de pessoas possível. né? É... Eu falei que eu estou fazendo uma... uma colaboração, um projeto junto com uma marca de... É uma marca de cartoon. E... A gente tá fazendo alguns NFTs juntos e eu tô cartonizando alguns dos meus personagens. Esse projeto eu vou revelar em breve. E só um, um spoilerzinho. Essa é imagem do Neymar, que ficou mais conhecida, eu cartunizei ela, ela já virou NFT. Então, é o mini Neymar, né? Então, eu fiz numa versão cartoon, fofinho, bem minimalista, bem simplificado, né? E isso daí vai entrar nessa coleção já, então vai ter um bonequinho do Mini Neymar, entre outras coisas né? que eu estou fazendo. Então, projetos, eu estou aberto para fazer muitas coisas, né? Eu não sei nem 10% do que, que vai acontecer no ano que vem, mas eu estou aberto para todas as possibilidades que chegam, né? Eu acho que a gente tem que ter essa visão não necessariamente entrar em tudo e se envolver em tudo, mas estar tá aberto para conhecer, para conversar, para experimentar, que eu acho que é muito importante. E uma outra mudança que eu estou que eu passando é essa mudança de fase, né? como artista. Eu tô deixando um pouco agora, claro que eu vou continuar pintando retratos, né? que foi é, foram os retratos que me deixaram com mais relevância no mercado da arte, então, eu sempre vou fazer algumas encomendas, alguns retratos, mas de, em, em, no sentido de narrativa do meu trabalho, eu estou fazendo essa transição né, para essa coisa mais é, revolução digital que a gente vive hoje, inteligência artificial, é, Web3, a descentralização, a blockchain, tudo isso né, que tem me inspirado nos últimos meses e anos. E é onde eu tenho mergulhado mais, me dedicado mais, gastado mais o meu tempo e me envolvido mais com esse mercado. Então, é, não poderia ter ido para outro lugar, né? No meu trabalho. Então, é para esse lugar que está indo. E eu estou gostando muito, estou aprendendo muito. Eu ainda sei muito pouco sobre NFT na verdade, sabe-se muito pouco sobre NFT. Então, a gente está descobrindo juntos, né? A gente está explorando é, essa nova tecnologia que ela ainda vai se transformar, e vai se transformar, e vai se transformar. E a gente nem sabe para onde que vai, mas a gente está tá na prancha, na onda e, e torcendo para não cair, né? A gente vai surfando e vai descobrindo juntos, né? Então, planos para o futuro... É, são esses basicamente né? Estou muito aberto para o que Deus quiser para a minha vida Outro projeto que é super importante Que eu entrei também É com a Bitcoin Block né? Eu fui convidado para ter um programa De entrevistas, de entretenimento, de notícias Sempre no mundo da tecnologia e arte Esse programa vai se chamar Tech Art Eu que vou apresentar Uh, o primeiro programa vai sair em breve, que foi a cobertura que eu fiz do NFT Brasil. Então lá eu conversei com vários artistas, com palestrantes, com pessoas do meio do mercado dos NFTs. É, tá muito legal. E esse, foi o, esse vai ser o primeiro episódio, né? Depois é, o programa vai começando a tomar corpo, né? A gente ainda não sabe exatamente é, como vai ser, mas... Com certeza vou, vou falar sobre as novidades tecnológicas que a gente está vivendo, como inteligência artificial, é, plataformas novas que forem surgindo, notícias. É, vou conversar com artistas, vou trazer pessoas do meu meio também, é, que não necessariamente estejam no meio da, da Web3 ou dos NFTs. Talvez eu converso com artistas raiz mesmo, que só pintam ou que só desenha e, de repente, colocar ele numa situação de, de saber o que ele pensa sobre a tecnologia, sobre inteligência artificial, que tudo é muito novo ainda, né? Então, esse programa Tech Art vai ser nesse sentido de notícias, é, novidades e assuntos relacionados à tecnologia e arte.
0: Adorei seus planos de dominar o mundo. Mas, Fernando, quais conselhos você daria para os artistas que desejam alcançar o sucesso em suas carreiras e obter reconhecimento por sua arte?
1: Muitos artistas têm medo de postar a arte que eles fazem, têm medo de mostrar, de expor, com medo da, do que as pessoas vão dizer, né? Então, o que eu digo é assim, se você é um artista está começando agora, o seu trabalho não vai ser excepcional agora. Mas para um dia ele ser excepcional, ele vai ter que melhorar, ele vai ter que crescer, ele vai ter que lapidar. Então, começa a apostar, começa a mostrar o seu trabalho. Às vezes, o que você acha ruim, você acaba achando um público que gosta. Ou se você tem essa noção de que não está do jeito que você quer, então você melhora e se você tá há muito tempo já fazendo e tentando e mostrando e expondo e ninguém compra, então, de repente, não é para você. Mas para você saber se é para você ou não, você tem que pôr o pé na água, você tem que tentar. Nem todas as telas que eu fiz eu gostei, nem tudo que eu pintei eu postei, mas a maioria das coisas eu, eu me expus, eu, eu coloquei ali na, na internet para saber a opinião das pessoas e tudo, então... É, se expor mesmo né o artista ele tem o ego muito sensível né? então às vezes uma palavra uma um comentário que não bate legal ali quando ele olha aquilo pode ter um efeito muito maior do que deveria ter né porque o artista ele é muito sensível mas não deixe de mostrar o seu trabalho não deixe de fazer não deixe de treinar a gente nunca vai alcançar a perfeição, mas a gente sempre vai poder melhorar. Então, a prática, ela não te leva à perfeição, mas ela te leva a ser um artista melhor.
0: Ah, é verdade, Fernando. É normal sentir-se vulnerável diante das opiniões das pessoas. Mas temos que lembrar que a evolução artística requer prática e feedback, né? Fernando, eu quero te agradecer imensamente por sua generosidade e disponibilidade em participar desse podcast de hoje. É um privilégio ter tido a oportunidade de ouvir suas experiências e conhecer a sua visão artística. E te parabenizar por todo o seu trabalho.
1: Obrigado, Vanessa. O privilégio foi meu de poder partilhar aqui um pouco da minha vida, da minha história. E eu espero que a gente se encontre em breve é, para outras conversas. E eu vejo todos vocês que estão... Nos ouvindo agora no Tech Art.
0: O talento e a versatilidade artística de Fernando nos mostraram como a arte pode transcender fronteiras e se adaptar às transformações do mundo contemporâneo. Sua capacidade de unir técnicas tradicionais com novas tecnologias como a inteligência artificial abre portas para novas formas de criação e experiências artísticas que seu trabalho continue a inspirar e emocionar pessoas ao redor do mundo, provocando reflexões profundas sobre a condição humana e proporcionando momentos de beleza e conexão. Desejamos a você, Fernando, sucesso contínuo em sua carreira e em todas as suas futuras empreitadas artísticas. E para nossos ouvintes, agradeço por nos acompanhar neste episódio especial. Espero que tenham se sentido inspirados e motivados a explorar a interseção entre arte, tecnologia e expressão criativa. Continuem a apreciar e apoiar os artistas e suas obras, pois eles são responsáveis por tornar nosso mundo mais vibrante e significativo. E lembrem-se, a arte está em todos os lugares, basta olhar com os olhos certos. O programa Tecnologia Blockchain vai ficando por aqui, mas antes eu quero lembrar vocês do nosso Plano Sardinha. O Plano Sardinha está disponível no canal do bitcoinblock.com.br, ele é totalmente gratuito e conta com uma infinidade de conteúdos educacionais de qualidade, vai lá conferir. E com isso, encerramos mais um episódio do nosso podcast. Agradecemos a todos vocês por nos acompanharem e não se esqueçam de seguir, compartilhar e deixar seus comentários. Até a próxima!